0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十二集《那座白门楼》中篇。<音樂>张辽冒着生命危险，从关羽和张飞手下救出了吕玲。还未回到夏培城，却只见整座城池已经遭到大水淹没，所有的军民百姓都被困在城中。策划这一切的曹操，带着所有部队驻扎在高处。原本固若金汤的夏培城，如今已经失去防御的功用。不管城门再怎么厚重，城墙再怎么坚固，都无法阻挡无控不入的大水长驱直入
1: 。欸、嘿嘿，找人挖开泗水和沂水上游的堤防，让护城河水势暴涨。郭家我花了那么长时间都打不进去，就为了那条护城河，结果你竟然有办法反过来利用它，真是杰出的一手啊！欸是说你是怎么想到要这样干的呀？哎，前阵子咱们工程并不顺利，在下觉得应该另辟蹊径，但是一直没什么灵感，所以就到附近去转悠，观察观察该从哪边着手。后来发现下培城这一带的地势比周围都还要低了很多。孙子兵法有云：“水因地而治，柳兵因敌而致胜。”这才让在下想出了这招啊！哦，是这么回事啊！怪不得我一直找不到你，原来是跑去敞刊了。我还以为啊，你是躲起来喝酒了嘞，主公啊！好歹在下是个军师祭酒，除了喝酒以外，哎、呃。也不能忘了当军师啊！哎，说的对，你来来回回啊，也不知道喝掉我多少酒了，死酒鬼！你要知道啊，这个年月、啊、稻米是很珍贵的，本来呢给人吃都不太够，结果啊通通给你拿去喝。不过你出这招灌蟋蟀啊，至少胜过二十万雄兵啊！咱们的弟兄就不用自己流血去攻城，嘿。算起来呀、啊，都
0: 打平了。所谓十则为之，五则攻之。想要征服下培城，除了直接攻城以外，原本只能将下培城团团包围，切断城内外的联络要道。等到城内存粮用尽，敌军自然必须开城投降。但是，无论是攻城或是围城，都需要耗费极大的兵力和军粮。以目前曹军的资源，是两者都不足以支应。郭嘉这条引水灌城的计策，不但成本极低，而且还兼具围城和攻城的优点，确实是神来之笔。哎，等等，郭嘉
1: 先生啊，有点我不明白，你可不可以说给我听听啊？哎，哎妙才将军，有什么问题？就直说吧
2: ，郭家先生，这个洪水啊是真的大，敌军呢肯定出不来，但是我们也攻不进去，那这样有什么用啊？而且不就是泡在水里吗？那有什么可怕的？又不是火攻，直接把东西烧掉啊
0: ！哦，
1: 嗯，究竟水攻可不可怕？关于这个问题，苗才将军，你可能问错人了。问错人了，哎哎，先生，你怎么
2: 走了？喂，虚话，郭家先生说，我问错人了，这是他想的计谋哎，不问他是要问谁啊？嗯，属下觉得，妙才将军应该要去问夏培城的军民。啊
0: ！如果能够看到夏培城中成功的表情。夏侯渊的问题应该就能完全解开了。在夏培城里，因为大水灌城的关系，城里正是一片汪洋。从城楼上往下看，完全看不见街道，每一间房舍都被水灌入。房子比较大的居民爬上了二楼，而家住平房的居民则必须躲在屋顶上才能够避开大水。所有的家具通通都泡在水里，据烦、桌案、席子、衣物、棉被等等，无一幸免。除此之外，因为炉灶也被水淹没，居民无法生火煮饭，只能饿着肚子。十一月的寒风无情。在下培城的日子，一天比一天更漫长，而冬天却才刚刚开始
2: 。我也不知道这个水哪时候会退啊，咱们家都已经在屋顶住了好几天呢、啊，哎，之后要重新整理啊，肯定忙到疯掉啊！嘿，你还算好的啦，还、啊、王八嘞，我家养的鸡哦，通通被水冲走了啦、哎！以后是要靠什么生活呢？哎，这实在是有够惨呐、啊！嗯，原来那是你家的鸡呀、啊。前些日子跟着一些树枝飘过来，我把它捞起来准备要吃，结果才想起来没有办法生火，放在厨房的柴火都已经湿掉了呀。妈，你没事吧？哎，天气本来就冷，现在还得一直待在外面，风寒也变严重了呀。
1: 我好冷，好饿哦！哎
2: ，小德，乖啊，东西已经吃完了，等一下，爹爹再去附近找找，还有没有什么东西可以吃啊？哦，来来来，帮我把这个蓑衣递过去，让大娘穿着，先挡挡雨。我家还有一些番薯没吃掉，哎呀，给孩子吃一点吧。嗯、呃，谢谢，谢谢你啊。哎，不知道是上辈子造了什么孽。怎么会沦落到这种地步呢？哼，还不是要怪吕布。本来跟人家势均力敌的，后来一手好牌打成这样，自己鸟就算了，还跑到下邳来连累我们，就是说命。而且不知道啊哪一根筋不对了，要么你就归顺朝廷，听曹大人的话；，而要么你跟人家淮南袁大人打好关系。啊，谁知道你两边都得罪啊？这种闯祸的本事哦，真的是天下无双了、啊。哎。我告诉你，我听我在军营的表弟说的，本来淮南袁大人是要派兵来的，人家可是宽宏大量，不计较吕布之前悔婚，只要吕布把女儿送过去，救兵就派来。唉，结果啊，那个吕布说舍不得，就是不愿意送去，一拖再拖啊。袁术那么有钱，女儿嫁过去不但吃香喝辣，还可以救我们这些百姓。这么简单的事情，为什么可以弄成这样啊？唉，我们这些百姓根本都是无辜的。如果可以选的话，我现在马上去投降曹操或袁术、吕布啊！真的是太糟糕了啦
0: ！饥寒交迫，让受灾百姓们苦不堪言。无论是哀求上天，还是咒骂吕布，都没有办法改善眼前的困境。除了没有足够的粮食以外，最要命的是没有足够的饮用水。虽然城里的洪水都快淹过成年人的腰部，但是水里带着泥沙、垃圾，甚至还有泡烂的动物尸体，加上不能生火煮沸，根本就不能拿来喝。许多老弱妇孺承受不了这样严峻的环境。有人活活饿死，也有人染病身亡。百姓的恐惧一天比一天更加强烈，累积的怨气一天比一天更加沸腾。这样绝望的气氛充满了整座下邳城，就像是在宣纸上打翻的墨汁一样，晕染的速度又快又急。而所有人都知道，最后的结果只会剩下一片黑暗。与此同时，仍然勉强维持运作的就只剩下吕布军的军营，但是状况也不甚乐观。在粮仓所囤积的粮草，因为受到水灾的侵袭，有将近三分之一的部分都浸在水里，时间一久便开始发霉。除了恶臭的气味之外，许多的士兵吃了受到污染的食物和水。纷纷出现了发烧或是上吐下泻的状况，完全无法进行军务。而军械库里的兵器和盔甲，在潮湿的环境下也开始生锈变质，锈蚀状况太过严重的军械，坚固程度会大大下降，随便一个碰撞就会碎裂。这意味着军队的战斗能力也遭到影响，今非昔比了。但是在如此的困境之下，依然有人没有放弃希望。一队，继续把粮仓的水清出去。
2: 二队的，你们找机会把还没完全泡坏的东西整理一下，有一些说不定还能吃的。三队，昨天叫你们做的架子弄好了吗？没受损的粮食要把它架高。这样，要是水又进来，才不会又泡坏。哎，对了，军械库那边也要做啊。哎，我还以为公台先生只是个读书人，啊，结果你体力这么好，忙进忙出的，你不会累吗？哎，公台先生啊，哎，你还真有精神呢、欸，都跟我们一起忙两天了、啊。你是军师，不是应该待在将军府里就好了吗？哎，现在整座城都面临这样的灾情。哪还有分什么读书人不读书人的？我是这里的一份子，就应该为这座城出一点力呀、啊！而且各营的弟兄处理灾情，也需要有人策划和指挥。我既然身为军师，怎么能够置身事外呢
0: ？成功指挥各营的士兵进行救灾的工作，不但在第一线亲力亲为，而且夙夜匪懈，已经两天都没有合眼了。在军中人心惶惶的时刻，成功就像是一盏明灯，帮众人照亮了眼前的方向。由于成功和士兵们站在一起，许多士兵都受到成功的感召，更加努力投入救灾的工作。但却不是所有的人都有一样的想法。哼，既然公台先
1: 生你是军师，你就赶快回去做你的工作，不要在这里浪费时间。要是你的计划又出了差错的话，我看呐、啊，我们都不用活了。
2: 这，我，喂，老刘，你讲那个是什么话
1: ？太过分了吧！什么话？实话了。救灾有什么好指挥的？上面的钱和食物都拿出来发一发，事情不就解决了吗？有些事我也是不爱说了。本来我没有徐州、小沛那么多个据点，结果搞到现在剩一个夏沛在泡水。还军师呢，整天在那边发号施令。有办法的话，你自己拿刀去拼呐、啊！我看呐、啊，还不如我们现在就开城投降算了，省了大家在这边受苦。哎，你胡说什么？什么
2: 开城投降啊？你知道你这种言论呐、啊，是祸乱军心，要军法处置的。怎么，不能讲吗？现在什么事都不让说，是不是啊？不是啊，你这样讲得太过分了吗？哎，我说，我有话好好说，你们不要再吵了嘛。哼，还不是他先说的。我告诉你啊，我跟你讲，我要不是看在跟你同龄哦，我马上把你抓起来啊！住手！从来到夏培开始，大家都累坏了，说话难免有情绪。我知道形势非常不乐观，但是互相指责是不能解决问题的。现在不止军营。百姓也需要我们的帮忙，整座城一条命，大家都在同一条船上，只有互相扶持，才能够渡过难关呐、啊
0: 。陈宫想方设法安抚浮动的军心，表面上装得镇定，但是同时他也非常害怕：城内有大水，城外有曹军，加上天气越来越冷。成功心里明白，这样下去，夏培成全面崩溃只是时间的问题
2: 。我看，还不如我们现在就开城投降算了，省得大家在这边受苦
0: 。士兵脱口而出的一句话，不停回荡在成功的脑海中。成功也不停在心中问自己：都已经到了这步田地，为什么还不投降？如果现在投降，是否就可以减轻牺牲？再打下去还有什么意义？但是，如果就此放弃，那为什么不早一点投降，非要等到曹操打进来不可呢？哎
2: ，为什么会变成现在这个样子呢？打到这个时候，真的是一点胜算也没有了。当初车到下陪的时候。明明都已经详细计算过了，若是坚守不战，少说也能支持一个月左右。在这个期间，若是能再得到外援，我军就有东山再起的机会。但是，事情却还是发展到不可收拾的局面。这么多的百姓和士兵都死了，我们还要继续坚持下去吗？也许，一开始。我就估计错误了，我们根本不是曹操的对手。莫非，早在曹操来到夏沛的时候，我们就该开城投降吗？不，不对。曹操今天使出水攻这个战术，就代表他并不在意夏沛城人民的死活。说不定就跟当初他在徐州大屠杀的时候一样，会拿下沛。当做他立威的对象，若是这样，投降也不会有好下场的。唉，曹操啊曹操，为什么一遇上你，事情总是会变得这么难办呢、啊
0: ？投降是否正确？曹操会如何对待投降的军民？过去，陈宫一直都认为曹操再怎么坏，都不至于越过那条红线。但是在徐州大屠杀事件之后，成功自觉再也无法客观预测曹操的行动，因为不管再怎么预测，曹操的做法总是会出乎他的意料，以至于后来成功都只能往最坏的方向去猜测。成功也知道，或许这样会扼杀很多的机会，但是面对曹操。他也只剩下这个对策了。问题接踵而来，陈宫苦思极想，搜索枯肠，试图以仅有的对策做最后的抵抗。而在将军府里，另一个也应该一起解决问题的人，却如同槁木死灰一样，呆坐在椅子上。吕布眼神涣散，双手无力。他侧着头趴在桌案上，满桌都是喝到见底的酒瓶，杂乱无章，就像他的心情一样
2: 。水这么大，要几天才会退？再拖下去，霞佩就完了。夫人，貂蝉，玲玲，要怎么办
0: ？在沙场上所向无敌的吕布，倚仗的就是他的方天画戟和赤兔马。只要有这两样宝物在手，加上他精湛的武艺，没有他解决不了的问题。然而这次的问题却和过去完全不同。不管方天画戟如何锋利，也斩不断滔滔洪水；赤兔马速度再快，也无法带全城军民逃出升天。放眼城中，士气低落，军心浮动。以前吕布只要斩下敌将的首级，全军就能士气大振。然而这一次，任他如何神勇，也没有战场供他施展身手。吕布不知道现在的自己到底还能做什么。天下无双的战神。生平第一次感觉到自己的无力和渺小，不知道如何排解挫折的吕布，只能借由酒精麻痹自己，一杯接着一杯，希望在喝醉的时候可以从这个无解的难题中逃脱。他喝得酩酊大醉，一时之间只觉得天旋地转，眼前的景象渐渐变得模糊。朦胧之间，隐约忽然听见了军队喊杀的声音
2: 、哦。什么天下无双，现在不灵了吧？我才不信你有多厉害，准备受死了！哼，想对付你们还不够资格！杀
0: ！一群有一群穷凶恶极的士兵，忽然从四面八方冒了出来。每一个人看起来都杀气腾腾，手上明晃晃的战刀和长戟，宣告了他们都是从地狱来的索命夜叉。众人将吕布团团包围，不由分说，兵器毫不留情地劈砍过来。然而，对吕布来说，过去不知斩杀过多少像这样的杂兵，他反射性举起方天画戟。以横扫千军的气势挥了出去，在吕布的经验中，只要方天画戟经过的地方，必然血肉横飞、哀鸿遍野。但是，惊人的景象发生了：眼前被砍中的敌军不但没有喷出一滴血，甚至没有一声惨叫，只是化成了一潭水。吕布见到这个情况，大为惊讶。然而，敌军的攻势并没有停止。吕布没有时间细想，只能不停挥砍兵器，阻止敌军近身。斩杀的人越多，地上的水也越多。渐渐的，水位越来越高，淹过了吕布的脚背、小腿、大腿。敌人还是继续出现，吕布持续抵抗。水面上升之后又上升，已经来到了吕布的腰际、胸口，甚至淹到了脖子
2: 。怎么会这样？就是、这是怎么回事
0: ？吕布大半个人都淹在水里，他只觉得方天画戟忽然变得好重好重，根本挥不起来。环顾四周，水面不知为何一直长高，淹过了他的嘴巴、鼻子。吕布开始感觉到脖子紧绷，呼吸困难。最后，水面终于盖过了他的头顶。他试图挥动四肢，想要往上游，却发现自己一直下沉。光线越来越暗，水底越来越黑，连最后一丝光线都消失了。死亡和绝望的氛围就像麻绳一样，紧紧地将吕布捆住。吕布奋力挣扎着，猛然一抬头，却仿佛看到水面上出现了一张脸孔，一张许久不见但却再熟悉不过的脸孔
2: 。<笑>小王八蛋，死了没有啊？是你，董卓，你，你怎么会？你以为把老子杀了？你就可以得到你想要的东西吗？操你个驴子
0: ！你做梦
2: ！你就像我养的飞鹰走狗，没有我在前面领路，你根本不知道你要做什么。什么？我……呵呵呵呵呵呵！后悔了吧？你这个蠢驴子，扫把星，他妈的一个屌样啊！害得我也被你连累了，做人做成你这个样子就死定了，谁收留你谁倒霉。不，我我不是。啊
0: ！忽然之间一声惨叫，将吕布从虚幻的梦境中拉了出来，同时“噗”的一声，一道鲜血喷在吕布的脸上。吕布这才惊醒过来，一睁开眼，发现自己的脖子上套着一捆绳索，绳子的两端握在一个壮汉的手里。壮汉的背上中了一刀，倒在血泊之中，已经没有了气息。吕布一抬头，看见高顺手拿战刀，气息不稳的站在尸体旁，显然才刚刚手刃敌方。吕布本来还头晕脑胀，直到闻到了浓浓的血腥味，才真的回到现实之中
2: 。高顺，发生什么事？饮酒大醉，刺客来袭！刺客！可是，这个人不是我们的士兵吗？灾情严重，人心难测。
0: 原来，眼前这个倒在地上的壮汉是趁吕布喝醉的时候来刺杀吕布的刺客。由于夏培城遭到水淹，到底未来还有没有活路，没有人敢做保证。在这样紧张的时刻，难免会有人做出极端的举动。究竟这个刺客是想要将吕布献给曹操，或是纯粹为了私怨来铤而走险，就不得而知了。唯一可以确认的事情是，如果不是高顺刚好回府，吕布可能就这样糊里糊涂送掉了性命。想到这里，吕布不禁出了一身冷汗。高顺看到他已经清醒，就把手中的战刀收了起来。惊魂未定的吕布勉强坐直身子，伸出手，正想要去拿酒来压压惊。高顺素的伸出手，一把把酒坛子夺了过去
2: 。高顺，你干什么？穿肠毒药，不可再饮。哼，你凭什么管我？让我喝。
0: 吕布没有料到高顺会出手抢他的酒坛，本能伸手想要把东西拿回来，而高顺也不甘示弱，和吕布扭打在一起。轰的一声，两人撞到桌案，一起跌倒，酒坛子也跟着砸破。哐当一声，两人这才停下了动作。身为统帅千军一呼百诺的沙场老将。却像地痞流氓一样打成一团，两人不免觉得有点脸上无光。就在他们慢慢从地上爬起来的时候，绿布忽然发现高顺从不离身的面具在扭打中被撞掉在地上。很少有人看过高顺的真面目，那是一张扭曲的脸孔。歪斜的五官哈，褐色的疤痕，说明了这张脸曾经遭到严重的烧伤。脸上的皮肤被大火烧灼而挛缩皱起，让高顺看起来比实际年龄还要苍老的多。不过，这一切却无法掩盖高顺双眼发出的光芒。他指了指自己的脸，一字一句地说道。
2: 自身经验，悔不当初
0: 。高顺的行动让吕布心头一震，知道高顺是用自己过去的惨痛经验警惕他不可以喝酒误事。高顺戴着面具的原因，吕布也只是略有所闻，并不清楚细节，只知道高顺年轻的时候发生过意外。据说他过去原本是个好饮又简谈的人，但是后来因为贪杯误事，造成了莫大的遗憾，才变成现在这个样子。高顺从来不曾跟别人说起这件往事，但是今天却主动在吕布面前提起。吕布就算再迟钝，也能发现高顺的用心
2: 。高顺，你。
0: 吕布想说些什么，但却有些词穷。只见高顺一手搭在吕布的肩膀，语重心长地说
2: ：“坚持下去，才有未来。
0: ”这一刻，吕布总算振作起来。他知道自己不能够继续这样下去
2: 。我知道了，高顺。你立刻带着县阵营前往东门，那边水比较少，不可以让敌军从那边进来。得令
0: 。听见吕布开始发号施令，高顺心中的忧虑终于一扫而空。对高顺来说，当前路茫茫的时候，完成任务就是找到方向的开始。只要主帅振作，三军的士气也能因此恢复。高顺接下了军令，马上转身离开。吕布则走出了将军府，上了高台，仔细观察夏培城的现况。洪水滔滔，低矮的建筑和房舍被淹掉了大半，只剩下东西南北四座城楼还依稀可见。由于仍然在下雨的关系，城外较远处的景色朦朦胧胧。让吕布不禁想起刚刚的梦。没有我在
2: 前面领路，你根本不知道你要做什么。不，我知道我要做什么。这座城是我的东西，我不会让曹操白白抢走。董卓，你给我在地狱好好看着
0: 。其实，董卓在世的时候，并没有跟吕布讲过这些话，或者说。梦里的董卓根本就是吕布潜在的恐惧。过去在董卓的手下，只要听命行事就可以了。脱离董卓之后，吕布曾经以为可以就此掌握自己的人生，去争取自己想要的东西。然而，许多年过去了，吕布渐渐发现到，在这个群雄割据的时代。不只是在沙场击倒敌人就好，若想要称霸一方，就必须要有明确的理想和目标。习惯于跟随上级指示的吕布，对于未来的愿景其实十分模糊，甚至无法明确描述自己想要的生活到底是什么样子。然而，眼前面临到前所未有的危机。已经威胁到吕布的生存，反而让吕布的目标变得更为清晰。捍卫自己所拥有的东西，就是他最重要的使命。就像是草原上的狼群，若是栖息空间被入侵，他们会做的事情就是死命捍卫自己的领地。虽然吕布总算开始从低潮中振作。但是现实的磨难却总是比想象中来得更快一些。喂
2: 喂喂！你们干什么？现在是警戒时期，不可以随便乱跑。而且外面还有曹军包围，你们想死吗？哎，反正留下来也是死路一条了。我们现在就要离开这里。啊、呃，官爷，求求你，让我们出去吧。我娘亲年纪大了，没办法受这样的折磨啊！二、哎，我警告你哦，你要是不让我出去，我就跟你拼了
0: ！夏培城的东门因为地势比较高，是城中水患比较轻微的地方。但是此时挤在东门的民众却比洪水还要汹涌。这些名众多半背着简单的行囊，而且其中为数不少都携家带眷。他们的目标一致，就是要逃离夏培城。负责看守城门的士兵试图阻止这些民众，但是群情激愤，现场十分混乱。就在此时，张辽带着护卫队的士兵也来到了现场
1: 。喂喂，你们做什么？通通回去，不然我治你们通敌之罪！哎呦，张辽将军呐、啊，我拜托你行
2: 行好啊！你也看到了。死了这么多人，再打下去到底有什么意义啊？我们老百姓啊，只求能够好好活着。你跟女将军如果想跟曹操打，那你们去打就好了啊！拜托，不要把我们都拖下水嘛！哎，对啊，张辽将军，我建议你啊，也不要再跟吕布疯下去该认输的时候就是要认输，该投降的时候就是要投降，硬干是不会有好下场的了。胡
1: 说！你们没有听过曹操是个杀人不眨眼的魔头吗？当初在徐州啊，他可是杀了十万十万人呐、啊！要是向曹操开城投降，到时候军队进城，一定少不了烧杀掳掠一番。难道你们希望变成那样吗？不会的
2: ，我们有听人家说，曹大人是因为吕布勾结袁术，不
1: 得已才来打夏培的。只要我们好好配合，他是不会伤害我们的。空口白话，你们也相信呢、啊？以我对曹操的认识，这一定啊是他随便说说的。哎，没有哎，这可、个、是千真万确的。之前有人捡到告示，上面写的很清楚
0: ，现在城里啊都传开了哎。哈？什么告示？拿来我看看。说话的百姓从兜里掏出了一张告示，张辽打开告示，看见里面的内容，忍不住打了个寒战。
1: 曹操今日带领王师，奉诏征讨吕布。吕布勾结反贼袁术，罪证确凿。夏陪全城军民只是受到连累，身不由己。反贼自首，既往不咎。只要能够明辨是非，弃暗投明，曹操保证秋毫无犯。如果不知好歹，妄自反抗。将视为与反贼同罪。此外，上至将校，下至庶民，如果有人能够献上吕布人头，一律加官进爵，重重封赏。特此告示，公告周知。
0: 成功、吕布以及高顺都为了生存奋力一搏。究竟几乎山穷水尽的吕布军是否能够克服困境，杀出一个未来呢？夏培城暗潮汹涌，人人自危。张辽发现了曹操所写的告示，这张告示将会对夏培城的明星带来怎么样的影响呢？下一集，那座白门楼后篇。